1: O Fundo Monetário Internacional prevê uma queda de 3% no PIB mundial em 2020, o que deve provocar uma crise econômica ainda mais grave do que a Grande Depressão de 1929. The is a and on the
0: 6 milhões e 60.0 na americanos pediram seguro-desemprego pela primeira vez em apenas duas semanas. Já são quase 10 milhões de americanos que requereram o benefício.
2: Para remediar os efeitos da pandemia, o governo americano adotou uma série de incentivos.
0: O presidente Donald Trump assinou o maior pacote de estímulo financeiro da história dos Estados Unidos, 2 trilhões de dólares.
2: Um novo pacote aprovado pelo Congresso para socorrer empresas e trabalhadores afetados pela pandemia. O
1: presidente Donald Trump ratificou o segundo maior pacote de estímulo econômico na pandemia, no valor de 900 bilhões de dólares, mais de 4 trilhões e 700 bilhões de reais.
0: O Banco Central dos Estados Unidos fez hoje um corte extraordinário na taxa básica de juros numa tentativa de compensar os efeitos negativos do coronavírus sobre a atividade econômica.
1: O presidente eleito, Joe Biden, apresentou um plano de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares.
2: Para combater com urgência a pandemia e a crise econômica. E o resultado veio: desemprego e inflação caíram mais rapidamente do que as autoridades monetárias da maior economia do mundo esperavam.
1: Crescimento maior do que o esperado. O PIB na taxa anualizada aqui nos Estados Unidos cresceu 6,9% no último trimestre. O consumo aumentou, as pessoas estão comprando mais, as empresas voltaram a ter confiança para gastar, para investir. E com esse bom último trimestre, os Estados Unidos fecharam o ano de 2021 com um crescimento de 5,7%. Essa é a recuperação mais forte da economia desde 1984.
2: O governo da China anunciou um crescimento econômico recorde. O um maior crescimento desde 1992. Claro. Tem uma relevância, uma importância para a economia mundial e, principalmente, para a economia do nosso imenso Brasil.
1: O FMI atribuiu essa melhora aos pacotes de auxílio econômico em alguns países, à vacinação em massa e à adaptação cada vez
2: maior da economia à mobilidade reduzida. Mas a velha cartilha de estimular a demanda não foi acompanhada pela oferta. Jeremy Powell afirmou à comissão financeira do Senado que o Banco Central estava errado na projeção sobre essa inflação, pois ele não previa os problemas de interrupções na cadeia de suprimentos e nem a escassez na mão de obra no mercado de trabalho.
0: Mas os economistas previam uma inflação ruim, só que ela foi pior. É o pior índice dos últimos 40 anos e aí o que pesou mais foram justamente os itens que mais pesam no bolso, no dia a dia dos consumidores. Né? Foram alimentos, foi eletricidade,
2: foi aluguel. Agora, tentando corrigir erros de cálculo do passado, surge um novo risco, a recessão porque o Banco Central americano determinou o maior aumento da taxa de juros desde 1994. A taxa de juros estava historicamente baixa ao longo de todo o ano passado, começou a subir aqui nos Estados Unidos no início desse ano, já aconteceram dois aumentos antes desse. E o remédio para a inflação, como a gente sabe, é um remédio muito complicado, porque aumentar a taxa básica de juros tem sempre o efeito colateral que é esfriar a economia e aí tem risco de recessão quando se aumenta a taxa de juros muito rapidamente ou a passos acelerados, que é exatamente o que o Fed está fazendo nesse momento.
0: Da redação do G1,
1: eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Júlia do é...
2: A alta dos juros nos Estados Unidos e como o aperto monetário por lá afeta a economia global. Para entender o que levou ao maior aumento dos juros americanos em quase três décadas e as consequências dessa decisão para o mundo, eu converso com Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Sexta-feira, 17 de junho. Samuel, o Fed anunciou o aumento de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros é, deles. Foi uma resposta à inflação americana, que está alta no acumulado de 12 meses, chegou a 8,6%, a maior desde 81. A gente sabe que tem uma guerra, que teve uma pandemia ou tem uma pandemia, mas esses dois elementos por si só explicam essa situação atual?
0: Não. Né? Tem a guerra, tem a pandemia... Isso tudo é choque. Choque sensibiliza alguns itens da inflação. O que ocorreu nos últimos meses não é só que a inflação está alta. Porque às vezes a inflação está super alta, mas é quatro ou cinco coisas. A inflação se espalhou com aumentos generalizados de preços. Dos nove grupos de produtos, de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, sete registraram alta.
1: Uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria revelou que 95% dos brasileiros têm sentido a alta generalizada de preços nos últimos seis meses.
0: O problema é que a inflação de forma generalizada está alta. Ou seja, se olha os serviços, se olha outros itens que não são diretamente afetados por esses choques, eles também estão subindo. Adicionalmente, a gente tem várias evidências que o mercado de trabalho americano... Tá, a pleno emprego. A, a, a recuperação em venda da economia americana foi muito forte. Então, uma economia que é, opera a pleno emprego, com a inflação difundida, com inércia e muito alta. A inflação americana está acelerando no ritmo mais rápido desde 1981, nos últimos 12 meses, até maio. O índice foi de 8,6% de alta. Para se ter uma ideia, os três principais índices estão acumulando perdas desde o início do ano. SP500, queda de 21%, Dow Jones 16% e Nasdaq 31% de queda. E é por isso que eles tiveram que mudar o plano deles, né? porque originalmente o Banco Central achava que ele ia dar mais 50%. Ele até avisou na última ata da reunião dele que ia dar 2,50%. Então essa de 75 foi uma novidade, foi uma surpresa, fruto de algumas notícias fortes que nós tivemos no campo inflacionário. Juntas, Ucrânia e Rússia são responsáveis pelo fornecimento de uma parte muito grande de alguns produtos agrícolas consumidos no planeta. Por exemplo, os dois países exportam cerca de 80% de todo o óleo de girassol consumido em todo o mundo, 30% de todo o trigo, e a interrupção... Desse fornecimento, claro, gera um impacto muito grande. Não à toa, agora em março, o trigo atingiu o maior preço dos últimos 14 anos. Ótimo. Segundo semestre de 2019, deu uma doença gripe suína africana no rebanho suíno chinês. Eles tiveram que abater 40% do rebanho suíno problema, Júlia, é que a China ficou grande demais, a gente tinha que ter três planetas-terra para conviver com a China. Ou seja, 40% do rebanho suíno chinês é 8% da produção de carne no mundo. Então, faltou carne, já deu um choque inflacionário no final de 2019 em, no, 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 no item de proteína animal. Eles recompuseram todo o, leito, o rebanho deles suíno com granjas suínas muito modernas, suíno que é alimentado por ração animal. Ou seja... De um ano para o outro, 2019 para 2020, aumentou a demanda por soja e milho de uns 5%. Esse aumento permanente 5% na demanda de soja e milho ocorreu no momento que os estoques estavam muito baixos. O preço explodiu. Ração animal cara significa que toda a cadeia produtiva, de to toda a produção de proteína animal, o que é proteína animal? Carnes, laticínios e ovos. Ficou super caro. Depois disso, a gente teve a retomada do mundo em V no segundo semestre de 2020, depois da queda brutal no segundo trimestre de
1: 2020. E a maior economia do mundo também não escapou dos efeitos colaterais da Covid. Os Estados Unidos tiveram uma retração recorde de 30% cento no segundo trimestre. Essa queda de agora nos leva, é, segundo trimestre de 2012, é o mesmo patamar de produção, de produção de riquezas que a gente tinha em 2012, segundo trimestre.
0: O mundo retomou no segundo semestre de 2020, no primeiro trimestre e segundo trimestre de 2021, mas retomou de uma forma muito desequilibrada. O vírus estava conosco, todo mundo quarentenando em casa, Preso dentro de casa, você compra computador, TV de tela plana, material de equipamento de ginástica, eletrodoméstico, mobiliário, faz pequenas reformas, troca o carro, troca a bicicleta e assim sucessivamente. Gera uma demanda por bens, pouca demanda por serviços, a indústria de transformação bomba, energia, chip, matéria-prima metálica e comércio internacional. Já tem engargalado as matérias-primas da agricultura, né? soja de milho. Engargalou tudo isso que eu falei, gerou uma inflação adicional de bens industriais, em 2021. Aí Esse ano era um ano de reversão dos choques, uma hora ia reverter. Né? Guerra na Ucrânia. A Ucrânia é um dos celeiros do mundo. O mundo tem quatro celeiros, América do Norte, América do Sul, Austrália e Ucrânia. Guerra contra a Rússia. Ora, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia são dos grandes produtores de fertilizantes, outro choque. Então, de fato, você tem uma quantidade de choques imensos que contrai oferta de insumos básicos e gera inflação.
2: Nos últimos dias, alguns funcionários do governo americano é, admitiram publicamente que cometeram falhas, né? Tem a ver com isso que você falou, talvez, do ritmo de aumento da taxa de juros por lá, né? Que é um intervalo lá, diferente da nossa, que é um, uma taxa fixa, né? Fixada, determinada pelo copom, lá eles atuam no intervalo. Você avalia que teve algum erro nessa fixação dos juros por lá?
0: Primeira coisa: esse intervalo lá é de 0,25 pontos percentuais. Então, assim. Eles dizem que a taxa deles vai ficar entre 0,75% e 1 ponto percentual e a gente diz que a nossa taxa vai ser 11% ou 12%. Isso não faz muita diferença. Então, a questão é, será que eles subiram os juros muito lentamente? Na linguagem aí, no jargão de mercado, é: será que eles ficaram atrasados? Eu acho que sim, acho que eles estão atrasados. A pergunta que tem que ser feita é, se eu estivesse lá atrás com as mesmas informações que eles tinham, eu teria feito diferente? Essa é mais difícil de responder. Agora, além da questão monetária, tem outro tema, que foi, no início do governo Biden, um pacote fiscal muito substancioso.
1: O Congresso americano aprovou um pacote de um trilhão de dólares para investimento em infraestrutura. O presidente americano Joe Biden disse que a aprovação é um passo monumental para o progresso dos Estados Unidos. O dinheiro vai ser usado para modernizar estradas, pontes, ferrovias, redes de abastecimento de água, energia e internet. O objetivo é gerar empregos e aquecer a economia.
0: Eu entendo isso. Biden foi eleito com maioria nas duas casas. Os Estados Unidos tem essa coisa esquisita que é uma eleição legislativa de meio de mandato e quando o presidente perde maioria nas duas casas, ele fica muito fraco. Ele diz o seguinte, olha, eu estou com maioria nas duas casas, começo de mandato, eu vou fazer um monte de bondade para botar essa economia para crescer, depois da epidemia, mantenho a maioria nas duas casas e eu conserto na segunda parte do mandato se houver algum problema desses pacotes fiscais meio excessivos que eu estou fazendo. Obama sumiu logo depois da grande crise lá do subprime, aquela crise das hipotecas, não fez um pacote muito substancioso, aí perdeu a maioria e ficou os outros seis anos de mandato presidencial do Obama, um presidente capenga, porque não tinha maioria nas casas. Então, Biden, um pouco em função dessa experiência, foi para o tudo ou nada, fez um pacote fiscal super substancioso, mas as circunstâncias eram diferentes. É, aquele excesso de gasto fiscal gerou inflação, a inflação foi uma surpresa. Essa coisa foi erro ou não, tem sempre essa complexidade. Se eu voltasse lá atrás com o que eu sabia na época, eu seria diferente, mas o fato é que quando eu somo pacotes fiscais, no começo do Governo Biden, muito substanciosos, um banco central que ficou muito atrasado na política monetária, a gente gerou 8,6% de inflação agora e eles estão tendo que lidar com isso.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o J.P. Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Bom, a gente está falando dos Estados Unidos, mas o Reino Unido também apresentou a maior inflação nos últimos 40 anos e a gente tem o Brasil com uma inflação alta, é acima de 11% em 12 meses. Aqui o ministro Paulo Guedes costuma dizer que a inflação não é um problema que é só do Brasil, né? ele cita exatamente esses contextos de fora para justificar a inflação aqui. Eu queria que você nos ajudasse a entender então, é, essa é uma questão mesmo mundial? E o que, que a inflação do Brasil diz sobre nós e não sobre esse contexto internacional?
0: Eu acho, Júlia, que tem uma dimensão internacional, sim. Quem está quem tá sem inflação? A China. O que, que a China fez de diferente dos outros países? A China é uma ditadura, vem uma pandemia, todo mundo tem que ficar em casa.
2: A China voltou a enfrentar lockdowns. Xangai,
1: uma mega cidade com 25 milhões de habitantes, resolveu adotar regras
0: rigorosas de isolamento. As pessoas que têm uma vida de trabalho, de geração de renda, que é muito dependente de ir para rua, bater perna, gerar renda fora de casa, sofreram muito. E os países, uns mais, outros menos geraram programas fiscais para sustentar a renda dessas pessoas. A China, uma ditadura, disse, olha, eu vou jogar o custo da pandemia e das quarentenas no colo das pessoas e depois eu vou fazer uns programas de ativação da economia na área de investimento em infraestrutura. A China fez isso, ela não tem ação. É O mundo mais democrático que tem, uma mediação entre a opinião pública e os governantes fez diferente. Viu que tinha uma epidemia, que as pessoas iam ficar dentro de casa, muitas pessoas iam ficar sem renda, e desenhou programas de transferência de renda para sustentação de renda dessas pessoas. E o Brasil fez isso, os Estados Unidos fez isso, a Europa fez isso, o Reino Unido fez isso, e esse país estão tá enfrentando uma, uma inflação que é uma soma de dois fatores. Desse monte de choque que a gente falou, mas além dos choques, teve os pacotes fiscais. E o, pacote, e o resultado líquido, resultante disso foi uma inflação maior.
2: Qual é o impacto, então, voltando para os Estados Unidos e aí pegando carona no Brasil, que a gente mencionou há pouco, qual é o impacto para o Brasil desse aumento dos juros pelo FED? Quer dizer, é, o mundo vai crescer menos, a gente vai ter um impacto óbvio, evidente no câmbio? Sim,
0: Júlia, tudo isso que você falou. Os Estados Unidos, se a gente voltar, assim 60 anos atrás, os Estados Unidos eram 50% do PIB mundial. Hoje, não. Os Estados Unidos perdeu peso, não porque eles fizeram coisas erradas, mas que, graças a Deus, o mundo como todo cresceu, um monte de países emergentes cresceram e a participação do PIB dos Estados Unidos no PIB mundial caiu para 20%. Não obstante isso, do ponto de vista do mercado de capitais, os Estados Unidos é, de longe, disparado, a maior praça financeira do mundo e ele tem um peso na formação do custo de capital do mundo muito maior do que o peso relativo que ele tem no PIB do mundo. Ou seja, quando sobe o juros nos Estados Unidos, o capital fica caro no mundo todo. Tem uma tendência a dinheiro sair do mundo todo e ir para lá e isso gera uma desvalorização do câmbio em um monte de lugar, gera pressão inflacionária e quem sofre mais são aqueles países emergentes estruturalmente são importadores de poupança, estruturalmente tem um, uma posição na balança de transações correntes, que é exportação, importação, lucros e juros líquidos transferidos, deficitária. E o Brasil é deficitário na balança de transações correntes, quando, a gente, quando os juros sobem no mercado internacional, isso nos machuca. É, aí os investidores que aplicam nos mercados de ações fora dos Estados Unidos temem uma fuga de capitais para os papéis americanos, que ficariam mais atrativos, além de serem os mais seguros do mundo. E o resultado a gente está vendo nas bolsas. As asiáticas hoje fecharam em forte queda pelo segundo dia seguido e o índice que mede a bolsa australiana chegou ao nível mais baixo em três meses. E as moedas estão desvalorizando frente ao dólar. Além disso, os Estados Unidos vai crescer menos eles vão ter que trazer essa inflação para a meta e isso vai acontecer nos próximos dois, três anos e vai, vai machucar, vai, não, não vai ser indolor dolor esse processo de trazer a inflação para a meta. E aí os Estados Unidos crescendo menos, o mundo cresce menos, é, melhor, é pior para nós, para todos os emergentes de maneira geral. Quer dizer, a gente que já está sofrendo
2: aqui é uma inflação muito atrelada ao preço dos combustíveis que tem a ver com o um câmbio, vamos sofrer mais ainda, quer dizer, um câmbio mais pressionado, dólar mais apreciado e, portanto, é uma inflação
0: resistente. Com certeza. Agora, a médio prazo, como o mundo todo vai desacelerar, o preço do petróleo vai cair. Um dos elementos dos choques externos foi uma subida muito forte do preço do petróleo, isso gerou uma restrição de oferta no mundo todo, está gerando inflação, o mundo vai desaquecer e aí o petróleo e isso dá um alívio nesta dimensão só. Nas outras, não. Juro e atividade do mundo aperta a gente.
2: Entendi, Samuel. É, dá para a gente traçar algum paralelo com o que aconteceu nos anos 80, nos Estados Unidos, quando o Paul Volcker era o presidente do FED e subiu muito os juros lá, que teve um impacto enorme na dívida brasileira
0: aqui? Há alguns paralelos, mas são bem menores, porque, Júlia, surpreendentemente, a gente aprende um pouco. O Brasil é um desastre, a gente anda muito devagar, mas a gente, é, a gente melhora. Sei lá a gente estava muito mal, porque a gente tinha dívida externa imensa e uma dívida externa contratada com juros flutuantes, ou seja, o Banco Central subiu os juros lá nos Estados Unidos e afetava o nosso contrato de dívida aqui. Então, é o pior dos mundos. Agora não, a gente é credor em moeda externa, nós acumulamos muitas reservas, eu que sempre, eu que sou um conhecido crítico da política econômica do período petista, sempre reconheci que a acumulação de reservas é o grande legado que aquele período traz para a estabilidade macroeconômica do país.
2: Hoje temos mais reservas internacionais do que
1: tínhamos quando ocorreu aquela outra crise em 2008. As reservas são formadas por dólares que o Banco Central compra nos leilões do mercado à vista, que arrecada lá fora com a emissão de títulos da dívida brasileira e que rendem da aplicação da própria reserva. O resultado é uma soma de mais de 350 bilhões de dólares, a maior da história.
0: E o fato de nós termos reservas, nós termos credores em moeda externa, nos torna muito menos vulnerável. Então, vai machucar, mas vai machucar bem menos do que machucou lá nos anos 80.
2: Samuel, para a gente finalizar, é, alguns economistas, alguns dos seus colegas, criticam a política monetária como forma de, talvez a principal forma, se me corrija se eu estiver errada, é de conter a inflação. O que, que a gente pode falar sobre isso hoje? É ainda o principal mecanismo? Não, não a
0: menor dúvida que é o principal mecanismo. Eu tenho dificuldade em entender esses meus colegas. Evidentemente, Júlia, se você puder criar um consenso político e, quando tem um processo inflacionário crescendo, uma economia a pleno emprego, fazer uma política fiscal contracionista, é o melhor dos mundos. Né? E, e, evidentemente, a política fiscal e a política monetária elas precisam ser coordenadas. Agora. É, no frigir dos ovos, a gente corta a demanda, subindo juros. Não inventaram outra maneira, tá, Júlia? Estou disponível, estou disposto a ser, ser submetido a outras formulações conceituais, teóricas. Até hoje não conheci nenhuma. Tá? Agora, evidentemente, a política fiscal sempre é uma, um, um, um instrumento auxiliar muito importante. Ela pode aliviar muito o custo da política fiscal para desinflacionar.
2: Samuel, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigada por estar aqui no assunto com a gente.
0: Está ótimo, Júlia. Prazer, é tudo meu. Até a próxima.
2: Este foi o assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Lorena Lara, Thiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Gustavo Honório e Etos Kleiter. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Eu sou Júlia Dalibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.